0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 2 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Wall Street au 7 ciel ». Mais en Europe, on regarde ailleurs. Voilà, c'est fait d'entrée de jeu. Le S&P vient de battre un nouveau record historique absolu, le septième consécutif. Il vient de s'inscrire à 4330, mais nous avons également la joie et le privilège de vous donner le nouveau record historique du Nasdaq qui progresse de 0,4% à 0,5% à 14 390 points. Donc le chiffre le plus attendu de la semaine, le fameux NFP (Non Farm Payroll), c'est-à-dire l'enquête mensuelle sur l'emploi aux États-Unis, eh bien euh, Wall Street a l'air de le célébrer. 850 000 créations d'emplois, c'est plus que les 700 000 à 750 000 attendus par le consensus. Quant au taux de chômage, on le retrouve, eh bien en légère hausse à 5,9 alors qu'on l'attendait au contraire en léger repli à 5,7. Alors bien sûr, il y a toujours ce mystère, on crée plus d'emplois que prévu et on a une hausse du chômage. Bon, ça veut dire qu'en fait, il y a plus de gens qui s'inscrivent pour toucher des indemnités. Euh, il faut dire que les Américains donc vont cesser de toucher euh, certaines aides, euh, et certains subsides, justement à cause des conséquences de la pandémie et de l'arrêt administratif, si on peut dire, de l'activité de certains secteurs. Donc maintenant, des gens se réinscrivent au chômage puisqu'ils ne touchent plus les aides. Voilà. Il y a une certaine logique. Alors là, ce qui paraît moins logique quand même, c'est de voir le cap 40... Euh, ne pas réagir du tout au moment de la publication des statistiques américaines, et puis ensuite de basculer dans le rouge, perdre 0,10%. Bon, le CAC n'est pas le seul. Hein. Il y a également le FTSE, la Bourse de Londres en baisse également de 0,10%, la Bourse de Madrid qui recule aussi. Euh, si on vous avait dit que le S&P allait battre un septième record consécutif et que le Nasdaq allait en battre un, un cinquième en, en six ou sept séances, vous n'auriez pas parié forcément que ça allait consolider sur les places européennes. Ainsi, le CAC 40 cette semaine perd environ 1,10%. C'est d'autant plus contre-intuitif que les marchés de taux eux, vont très bien. On ne peut même pas incriminer la tension des taux. Euh, le rendement du 10 ans français euh, tourne autour de, de 0,11%. Autrement dit, c'est une belle semaine. Il hein. n'y a pas eu de tension des taux, au contraire. On est plutôt sur une amélioration. Même chose pour les Boundes allemands Et aux États-Unis, des bons chiffres donc, de l'emploi ne font pas non plus grimper les rendements à 1,44. Alors, c'est un rendement obligataire bien sage. C'est apprécié à Wall Street et ce n'est pas valorisé en Europe. Donc l'explication, bah, c'est que probablement on assiste à un rééquilibrage entre l'Europe et les États-Unis. N'oublions pas que le CAC 40 à un moment gagné 20%, tandis que le S&P en gagnait à peine 14%. Bon, le S&P s'est rattrapé, il en gagne maintenant plus de 15%, tandis que le CAC 40 n'en gagne plus que 17%. Et puis surtout, bah, prendre des bénéfices sur les valeurs européennes, ça permet de dégager du cash et effectivement de s'assurer qu'on a les moyens de tirer les cours outre-Atlantique. Et c'est de bonne guerre, parce que ce week-end c'est le 4 juillet. Independence Day. Et euh, bah, pour les consommateurs et épargnants, euh, aborder la fête nationale avec des marchés au plus haut, eh ben euh, forcément, ça met tout le monde de bonne humeur, voire de très bonne humeur. Euh, les marchés de matières premières sont également de très bonne humeur. Euh, on voit le CRB euh, revenir sur des résistances historiques au-delà de 17%. Donc là, je vous parle d'un ETF CRB, mais qui sert vraiment de référence. Et le baril de pétrole, également, revient sur ses plus hauts à 75,7 à Londres. Et on est là sur des niveaux records depuis le mois d'août 2018. On attend toujours la décision de l'OPEP, d'ailleurs. Vont-ils ouvrir ou pas beaucoup le robinet Pour l'instant, il n'y a pas de consensus. Donc on a l'air de penser que s'il n'y a pas de consensus, ça veut dire qu'on va plutôt rester sur des, des approvisionnements plutôt en bas de fourchette par rapport à la demande. Donc voilà, les cours du pétrole sont poussés à la hausse. Et c'est d'ailleurs la hausse des valeurs énergie qui ont permis au S&P hier soir de battre un nouveau record. On avait des hausses de 3 à 4% en moyenne sur les opérateurs pétroliers et les services pétroliers. Alors aujourd'hui, bah, le S&P, là, il est parti comme une balle. Cette fois-ci, il y a pratiquement tous les secteurs qui participent à la hausse. Voilà, donc euh, on est quand même peut-être au bout de quelque chose. Hein. Sept records consécutifs sur le S&P, c'est évidemment un événement, une série absolument rarissime. Je le dis, ça a peut-être été orchestré pour que les fêtes du 4 juillet se passent bien. Lundi, on verra s'il y a du suivi dans l'intention de faire monter les cours. En tout cas, euh, les acheteurs eux, ne sont pas là. On le voit bien avec des volumes qui se contractent aux États-Unis, même si on bat tous les jours des records. Et on observait exactement le même phénomène en Europe il y a déjà 15 jours. On battait des records, mais avec des séances complètement creuses. Et des marchés qui montent comme ça dans le vide, je peux le dire, d'expérience, ce n'est vraiment pas sain. Pas sain du tout. Voilà, donc réponse lundi. Mais pour ceux qui nous suivent... Euh une petite couverture sur ces niveaux de marché actuels. Ça ne me paraît pas superflu. Très bon week-end